0: Schweden zusammen mit Elchkos. Eine richtige Demokratie braucht ein Königshaus. So etwas Monarchisches ist schick. Und ein Schloss mit einem glücklich winkenden Königspaar oder Bilder vom neugeborenen Thronfolger, irgendwie auch deutlich aufregender als so ein schnödes Parlament, in dem grauhaarige Anzugträger vor halbleerem Haus langweilige Reden halten. Ist es nicht so? Die Schweden sind sich da nicht ganz so sicher. Oder zumindest manche nicht. Denn fragt man sie nach ihren Haltungen zum schwedischen Königshaus, gehen die Meinungen weit auseinander. Für die einen ist die Königsfamilie schwedische Identität. Allmählich haben sie sich sogar damit abgefunden, dass diese Identität von einer bis heute mit einem deutlichen deutschen Akzent sprechenden Königin verkörpert werden kann. Sie lieben Viktoria und ihre Kinder. Sie fieberten mit, als die Kronprinzessin sich in den gar nicht standesgemäßen Fitnesstrainer Daniel verliebte und als Madeleine nach verschiedenen Abenteuern nun auch endlich im Hafen der Liebe ankam. Und sie verzeihen König Karl dem sechzehnten Gustav sogar seine Affären und Peinlichkeiten, und diese gibt es nicht zu knapp. Dieser Teil der Schweden würde es auch nie kritisieren, dass der Namens und der Geburtstag der Kronprinzessen Tage sind, an denen offiziell geflackt wird. Es gibt aber auch Schweden, gefühlt sind sie in der Minderheit, die leise Zweifel daran äußern, ob eine Demokratie tatsächlich einen Monarchen braucht. Irgendwie, das haben sie zumindest in der Schule gelernt, schließen sich Monarchie und Demokratie doch gegenseitig aus, oder? Und da Schweden zweifelsohne eine Demokratie ist, könnte man das Königshaus bitteschön einfach abschaffen. Immerhin kostet es den Staat und damit den Steuerzahler eine ganze Stange Geld. Die Apanage für das schwedische Königshaus beläuft sich auf 149 Millionen Kronen Stand 2022, was ungefähr 15 Millionen Euro entspricht. Und dann auch noch bei Nobelpreisfeiern und anderen Festlichkeiten den teuersten Schmuck, die feinsten Frisuren, die schicksten Kleider tragen, nur weil man das unverdiente Glück hatte, zufällig in eine Erbmonarchie hineingeboren zu werden. Sehr demokratisch. Halt, höre ich schon die Verteidiger des Königshaus rufen. 149 Millionen Kronen? Das sind nicht einmal 15 Kronen pro Einwohner und Jahr. Fürs Fernsehen bezahlen wir mehr und dessen Qualität ist deutlich fragwürdiger als die der königlichen Familie. Dann verweisen sie vor allem auf Viktoria, die irgendwie jeder liebt. In Schweden gilt sie als die öffentliche Person, zu der man am meisten Vertrauen hat. In Deutschland ist sie unter allen europäischen Royalen die beliebteste. Sie und natürlich auch alle anderen Mitglieder der Königsfamilie repräsentieren das Land nach außen. Und das machen sie nicht schlecht. Der PR-Wert des Königshauses wird von Mats Urde, Dozent an der Universität Lund, auf etwa eine Milliarde Kronen geschätzt. Wie lächerlich wirken dagegen die 149 Millionen. Wenn wir den Blick nach Deutschland richten, dann merken wir schnell, dass die schwedische Monarchie nicht nur das Bild Schwedens positiv beeinflusst, nein, sie sorgt auch ganz konkret und praktisch für eine Menge Arbeitsplätze. Wenn wir im Zeitschriftenladen vor den Regalen mit den Klatschblättern stehen, dann lächeln uns sicherlich fünf bis zehnmal Victoria, Madeleine oder Silvia von den Titelseiten entgegen. Ganze Redaktionen von Bunte über Gala bis zur Bild der Frau leben von den Royals. Nicht nur von den Schwedischen, das ist klar, aber dennoch. Die Beziehung zwischen Victoria und Daniel Westling war ein Glücksfall für die Redaktion dieser Zeitschriften. Madlens früherer Verlobter Bergström betrügt die hübsche Prinzessin mit einer norwegischen Handballerin. Ein Traum für jede Klatschpresse. Und dann die ganzen kleinen Kinder, die Victoria, Karl Philipp und Madeleine bekommen, über die Schweden gibt es eigentlich immer etwas zu berichten. Und wenn nicht, na, dann erfindet man eben etwas. So tauchten schon mal Meldungen auf, dass Roger Moore der wahre Vater der Kronprinzessin ist oder dass Madeleine in die Fänge einer Sekte geraten sei. Irgendwann reichte es Königin Silvia und König Karl Gustav und sie gingen Anfang des 21. Jahrhunderts gerichtlich gegen die Klatschpresse vor. Mit Erfolg. Seitdem sind zumindest die deutschen Zeitschriften etwas gezähmt. Lügengeschichten oder wie man heute sagt Fake News werden kaum noch verbreitet. Und das ist dann doch ein ganz klarer Gewinn für die Demokratie. Ja, mit dieser Glosse über das Königshaus oder die Frage, ob man denn ein Königshaus in Schweden überhaupt noch braucht, habe ich diese zweite Folge über das schwedische Königshaus begonnen. Und damit begrüße ich dich ganz herzlich, freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Jo von Elchkus, dem Podcast für Schweden. Ich sage auch gleich am Anfang, dies ist hier nur eine kürzere Folge. Es gibt eine längere Bonusfolge. Es ist heute mal wieder Zeit für eine Bonusfolge, in der dann noch mehr Informationen über das Königshaus erfolgen. Das heißt, wenn du ähm, Elchkuss bereits über Steady unterstützt, dann kannst du auch jetzt zu Steady wechseln und dort dir die aktuelle Bonusfolge, die eben die gleiche ist wie die hier, nur deutlich länger herunterladen und dann diese anhören. Und wenn du Elchkurs noch nicht unterstützt, aber denkst, ja, das ist doch ein unterstützenswerter Podcast oder auch Blog, denn es gibt auch auf elchkurs.de einen Blog über Schweden, dann geh einfach zu steady.de und wähl dir eines der Unterstützerpakete aus. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Ja, die schwedische Königsfamilie. Sie liefert Bilder für die Medien dieser Welt. Rührende, familiäre, imposante. Sie ist Ursprung für viele Geschichten, wie ich gerade eben auch schon sagte, teilweise auch hanebüchende Lügengeschichten. Wie beispielsweise das Roger Moore, der hier plötzlich noch auftaucht als möglicher Vater für Kronprinzessin Victoria. Aber die Mitglieder der schwedischen Königsfamilie sind mehr als nur Lieferanten für Tratsch und Klatsch für die Regenbogenpresse. Und das schwedische Königshaus ist vielmehr ein Aushängeschild Schwedens. Und man könnte fast sagen, sie ist eben Teil einer sehr, sehr erfolgreichen Imagekampagne für das Land Schweden. Also Schweden genießt weltweit ein sehr, sehr, sehr positives Image das in den letzten Wochen und Monaten etwas gelitten hat, was viel mit der, ja, der neuen Regierung zu tun hat und vor allem der Beteiligung der Rechtspopulisten, der Schwedendemokraten, aber das ist eine ganz andere Sache. Aber prinzipiell hat Schweden ein sehr positives Image weltweit und das hat nicht nur, aber auch mit der Königsfamilie zu tun. Und das ist immer das große Argument, das eben für den Erhalt der Monarchie in der Schweden angeführt wird. Andere sagen eben, ich habe es gerade in der Glosse ja auch erwähnt, Schweden ist eine Demokratie, eine sehr liberale und sehr offene dazu. Und das ist doch dann ein Widerspruch, gerade eine liberale Demokratie, wo die Macht beim Volk liegt ganz klar. Warum ist dann ein König, vor allen Dingen noch ein König in einer Erbmonarchie, wo der Thron weiter vererbt wird, wo also keine Wahl oder irgendetwas stattfinden kann. Warum gibt es denn ihn überhaupt noch und warum ist er Offizieller Staatschef und ein Staatschef dazu, der auf Kosten der Steuerzahler in prunkvollen Schlössern wohnt und eben ein Erpanage erhält. 149 Millionen, wir haben es gerade gehört. Ja, diese beiden Argumente, die beide sehr, sehr gute Argumente sind, die stehen da eben ja sehr kompromisslos nebeneinander. Ja, schauen wir uns erstmal kurz an, wie die Monarchie oder der schwedische Staat überhaupt funktioniert, wie eben die Monarchie in die Demokratie integriert ist, um dann noch ein paar königliche Familienmitglieder näher zu betrachten. Schweden ist offiziell eine konstitutionelle Monarchie. Das heißt, dass der Monarch an eine Verfassung gebunden ist. In Schweden hat die Verfassung die Möglichkeiten des Königs so stark eingeschnitten, dass er zwar offiziell noch Staatschef ist, in politischer Hinsicht aber gar keine Macht hat. Und deswegen ist Schweden auch eben eindeutig eine Demokratie. Also in allen Fragen, die irgendwie politischer Natur sind, hat der König nichts mitzureden. Er eröffnet zu Beginn, zwar das Parlament, aber das ist nur eine zeremonielle Sache, mitzureden, mitzubestimmen, hat er eben überhaupt gar nichts. Das Parlament, das hat das Sagen, hier werden Gesetze verabschiedet, hier werden die Gesetze oder die Politik gemacht, und deswegen, wie gesagt, ist Schweden bei Betrachtung der politischen Realität eine ganz eindeutige parlamentarische Demokratie, die sich eben noch nebenbei einen Monarchen leistet, weil es vielleicht ganz schick ist und weil es zur Identität dazugehört und weil es eben auch ein ja, werbewirksames Aushängeschild ist. Die Aufgaben des Königshauses sind nur repräsentativer und eben auch zeremonieller Natur, wenn beispielsweise eine Veranstaltung von einem Mitglied der Königsfamilie eröffnet wird, wenn ein Gebäude von einer Prinzessin oder einem Prinzen eingeweiht wird, wenn die Royals beim Festbankett des Nobelpreises glänzen, dann ist das eben doch ein wenig prunkvoller, ein bisschen glanzvoller als in dicken, dicken Anführungszeichen nur ein schnöder Politiker. Die schwedische Monarchie ist sehr, sehr alt, schon seit dem frühen Mittelalter sind in Schweden Könige nachgewiesen, das waren noch gewählte Könige. Erst in der Zeit um Gustav Vasa veränderte sich die Monarchie zu einer Erbmonarchie, aber die Monarchie an sich ist sehr, sehr alt, 1000 Jahre alt, vielleicht sogar ein bisschen älter und damit gehört Schweden zu einer der ältesten Monarchien weltweit. Die heutige Königsfamilie entstammt dem Haus Bernadotte und geht auf Jean-Baptiste Bernadotte zurück, der als Karl 14. Johann 1818 den schwedischen Thron bestieg. Karl der 16. Gustav, der jetzige, der derzeitige König, ist der siebte Monarch aus diesem Herrscherhaus. Und eben auch Viktoria wird dann die erste Königin, die erste weibliche Monarchin aus diesem Haus sein. Sie wird nicht die erste weibliche schwedische Königin sein, da gibt es auch noch andere. Kommen wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt noch dazu. Das ist eigentlich ganz spannend. Aber eben aus dem Hause Bernadotte, da wäre sie die erste. Und das hat mit, da bin ich in der letzten Folge ja schon ein bisschen darauf eingegangen, wo es um Kronprinzessin Victoria geht. Das hat ganz stark mit der Sukzessionsordnung zu tun, die seit 1810 besteht und in der es eigentlich hieß, dass immer der erstgeborene Sohn auf den Thron nachfolgt und nachdem eben Victoria geboren wurde und sie die Erstgeborene war und es ein Mädchen war, wurde diese Sukzessionsordnung 1980 geändert und seitdem kann eben auch eine Frau zur Thronfolgerin werden. Ganz interessant ist, dass bei der Änderung der Sukzessionsordnung auch noch mit beschlossen wurde, dass also das zum einen Frauen auf den Thron nachfolgen können, aber dass die Thronfolge vom aktuell lebende König abstammen müssen. Und das war wichtig, denn ansonsten hätten ja vielleicht irgendwelche weit entfernten Familienmitglieder, die von den Töchtern Jean Baptists Bernardots abstammen, plötzlich Ansprüche stellen können, und das wollte man natürlich verhindern. Und deswegen wurde das auch noch mit aufgenommen in die Änderung der Sukzessionsordnung. Genau, seitdem kann eben Kronprinzessin Victoria auf den Thron nachfolgen. Über sie haben wir eine komplette Episode gemacht in der letzten Woche. Wenn du mehr über sie wissen willst, dann spring also eine Folge zurück. Sollte Victoria aus irgendwelchen Gründen die Thronfolge nicht antreten können, dann sind zuerst ihre Kinder an der Reihe und erst dann ihr jüngerer Bruder Karl Philipp, der also sozusagen auf Position 4 aktuell ist, weil Victoria eben zwei Kinder hat. Und für das dritte Kind des Königspaars, Madeleine, ist der Thron damit eigentlich in nahezu unerreichbaren Ferne gerückt, was sie aber, so wirkt es zumindest, nicht sonderlich zu stören scheint. Neben dem Königspaar, dessen Kinder Victoria, Karl Philipp und Madeleine, sowie Victorias Kindern Estelle und Oscar, gehören auch die Ehepartner von Victoria und von Karl Philipp, das ist zum einen Prinz Daniel und dann Prinzessin Sophia, und noch Birgitta. Birgitta ist eine Schwester von Karl dem 16. Gustav zum Königshaus. Das ist quasi das engere Königshaus oder das eigentliche Königshaus. Karl Philipps und Madelines Kinder gehören seit Oktober 2019 nicht mehr dazu. Ebenso wenig Christopher O'Neill, der Ehemann von Madeleine, Der gehörte noch gar nie dazu. Er wollte das auch gar nicht. Denn wer Mitglied im Königshaus ist, der hat Verpflichtungen. Er wird zwar versorgt durch die Apanage, aber er hat eben auch Verpflichtungen. Eine Voraussetzung ist zum Beispiel, dass er der evangelisch lutherischen Konfession angehören muss. Und das geht nicht anders. Und wenn ein Prinz oder eine Prinzessin heiratet, muss dies auch die Akzeptanz des Königs und der Regierung haben, von beiden Seiten, König und Regierung. Ansonsten erlischt der Anspruch auf den Thron. Und das war, als Victoria Daniel heiratete, Genau eben Stoff für viele Geschichten. Dass die Regierung zustimmen würde, das war eigentlich gar keine Diskussion, das war eine formelle Sache. Aber der Vater, wird der König, Karl Gustav, wird er diesen Daniel akzeptieren? Und das war etwas, ja, da war wieder Stoff für die Klatschpresse eben, in Hülle und Fülle da. In dieser Folge werde ich jetzt noch Karl den 16. Gustav vorstellen. Wie gesagt, Kronprinzessin Viktoria wurde ja bereits in der letzten Woche vorgestellt. Und wenn du auch noch Interesse an den anderen Familienmitgliedern der Königsfamilie, vor allen Dingen an der Königin Silvia, der deutschen Königin und an den Kindern Madeleine und Karl Philipp hast, dann musst du in die Bonusfolge springen. Die werden nur in der Bonusfolge vorgestellt. Wir beginnen mit natürlich dem König, dem aktuellen König Karl dem 16. Gustav. Und er ist schwer zu fassen, er ist widersprüchlich. Er ist Rekordkönig und immer wieder auch Hauptfigur in Skandalgeschichten. Er ist sportlich, ein treffsicherer Jäger, teilweise sehr beliebt oder zumindest respektiert. Zugleich steht er zunehmend aber auch im Schatten seiner Tochter und wird auch immer wieder sehr, sehr heftig kritisiert. Ein schwer zu fassender König, ein König auch der Widersprüche. Und das ist eben der aktuelle König in Schweden. Er wird am 30. April 1946 auf Schloss Haga bei Stockholm geboren. Das ist das Schloss, in dem heute die Kronprinzessin Victoria lebt. Er ist der siebte Regent aus dem Hause Bernadotte, das habe ich vorhin schon gesagt, und der 74. König Schwedens. Und jetzt kommt der Rekord. Er ist der am längsten regierende schwedische König aller Zeiten. Er sitzt bereits seit 1973 auf dem schwedischen Thron, also hat jetzt in diesem Jahr 50-jähriges Thronjubiläum da. Wird auch groß gefeiert. Er reist auch durch ganz Schweden und es gibt viele Auftritte, viele Besuche. Das heißt, wenn du in diesem Jahr in Schweden bist, schau mal so in die Kalender oder in die, auf die Homepages, vielleicht auch des Königshauses, das habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Da findest du alle Termine dann, wo er wann ist und wo vielleicht auch eine Rede hält oder vielleicht etwas Einweit oder so. Ja, 50 Jahre, so lange hat noch keiner zuvor vor ihm durchgehalten. Also Chapeau. Seinen Vater verliert Karl Gustav sehr früh, denn der Prinz Gustav Adolf stirbt 1947 bei einem Flugzeugunglück. Und da ist der Sohn gerade einmal neun Monate alt. Das heißt, er lernt seinen Vater eigentlich gar nicht richtig kennen. Die Sommer seiner Kindheit und Jugend verbringt er meist auf Schloss Boyholm auf Öland. Und das macht er eigentlich auch noch später. als auch wenn er dann selber Kinder hat, Victoria, Karl Philipp und äh, Madeleine, auch dann ist er ganz, ganz häufig eben auf Schloss Boyholm, auf dieser Sommerresidenz, auf Öland. Und auch in Interviews, er schwärmt von dieser Zeit. Er bezeichnet sie als glücklich, als diese Zeit auf Öland. Da ist er irgendwie irgendwie so ein bisschen heimisch geworden. Und er sagt selber, es ist eine Zeit gewesen, in der er Freiheit verspürt habe, spielen und auf eben hohe Bäume klettern konnte und so weiter und so fort. Und die Bedürfnisse royaler Sprösslinge sind eben auch nicht anders als die von anderen Kindern. Und da konnte er eben ja so ein bisschen unbefangen als zukünftiger König. Das war da noch nicht so wichtig. Das war noch keine Last, die da irgendwie auf ihm lag. Sondern da konnte er eben wirklich frei spielen. Romantisch wird es dann 1972. Während der Olympischen Sommerspiele in München trifft er Silvia Sommerlath, die dort als Chefhostess arbeitet. Die beiden verlieben sich und heiraten mit großem Pomp vier Jahre später in der Sturkirche in Stockholm. Da ist Karl der 16. Gustav bereits König und das ist ein Glück, denn hätte er als Prinz die nicht standesgemäße Silvia geheiratet, wäre er wohl von der Thronfolge ausgeschlossen worden. Diese Regel gilt jedoch nicht für den Monarchen. Also wenn er bereits Monarch ist, dann kann er quasi auch nicht standesgemäß heiraten. Aber wenn er als Prinz nicht standesgemäß geheiratet hätte, dann hätte es Probleme geben können, siehe eben auch Victoria, wo all das auch wieder durchdiskutiert wurde. Ja, die beiden können also heiraten und seitdem ist eine gebürtige deutsche schwedische Königin. Wie gesagt, zur Königin Silvia da kommen wir noch in der Bonusfolge. Das Königspaar bekommt dreimal Nachwuchs, eben Victoria 1977, Karl Philipp 1979 und Madeleine 1982. Vor der Geburt Madeleines zieht die königliche Familie vom städtischen Schloss nach Trottningholm am Rande Stockholms auf, wo sie auch heute noch lebt und dieses Schloss Trottningholm ist auch Weltkulturerbe, UNESCO-Weltkulturerbe. und Das heißt, wenn du in Stockholm bist, dann fahr auf jeden Fall hier raus, es lohnt sich sehr hier dieses Schloss zu besuchen. Immer wieder gibt es aber auch Gerüchte, dass Silvia nicht die einzige Frau im Leben des Königs ist. Teil sind es wirklich vollkommen wilde Gerüchte, bei anderen ist der Wahrheitsgehalt zumindest umstritten. Hatte der König beispielsweise in den 1990er Jahren eine Liebschaft mit Camilla Henemark, der Sängerin von »Army of Lovers«, und das behaupten zumindest die Autoren des Buches Karl der XVI. Gustav, den mutwillige Monarchen. Also eine Biografie über ihn, das 2010 erscheint und da auch einen wirklichen Skandal auslöst. Denn in diesem Buch geht es nicht nur um diese angebliche Liebschaft, sondern grundsätzlich um das Bild, das der König von Frauen hat, um Sexclubs und andere heimliche Affären, den Autoren Thomas Hüberg, Deren Rauscher und Tove Meyer schlägt aber auch viel, viel Kritik entgegen, da ja, die Quellenarbeit recht schlampig geführt wird. Und deswegen weiß man nicht so ganz genau, ist dem jetzt zu trauen, diesen Aussagen der drei Autoren oder nicht. Aber auf jeden Fall hat das einen großen, großen Skandal ausgelöst. Und eben auch das Vertrauen in den König noch ja, so ein bisschen weiter erodieren lassen. Vielleicht sind eben diese Affären, beziehungsweise, wie gesagt, die nachgesagten Affären, man weiß es ja eben gar nicht, ob er wirklich Affären hat oder nicht. Aber vielleicht sind sie eben ein Grund, weshalb das Vertrauen der Schweden in das Königshaus sinkt. In einer Umfrage des Expressen äußerten nur 39% der Befragten großes Vertrauen und ein Großteil der Schweden, die vertrauen oder sehen lieber Viktoria und nicht mehr Karl XVI. Gustav auf dem Thron. In dieser Umfrage bei Expressen sagten zum Beispiel lediglich 19 Prozent, dass sie den König als den besten Repräsentanten aus dem Königshaus für Schweden sehen. Und da liegt eben Kronprinzessin Viktoria unangefochten vorne. Und das ist natürlich schon auffällig, dass der amtierende König gar nicht so ein großes oder hohes Vertrauen genießt. Politisch, das habe ich vorhin auch schon gesagt, muss sich der König zurückhalten. Das tut er auch weitestgehend. Er hat einmal eines auf den Deckel bekommen als er auf einer Auslandsreise nach Brunei den dortigen Diktator öffentlich lobte und meinte, dass Brunei ja ein ziemlich freiheitliches Land sei. Seitdem hat er bei Auslandsreisen so einen Aufpasser der Regierung zur Seite gestellt bekommen, dass er so etwas nicht mehr öffentlich sagt. Besser gelingen ihm Reden in Krisensituationen, in denen er so auch so eine menschliche Seite zeigt. Besonders seine Rede an die Nation nach der Tsunami-Katastrophe im Winter 2004, 2005, bei der wirklich äh, ja mehrere hunderte Schweden ums Leben kam, die bleibt beispielsweise in Erinnerung. Ich wünschte, ich hätte eine gute Antwort. Stellt euch vor, wenn ich gleich einen König in den Sagen alles wieder in Ordnung bringen und die Erzählung mit den Worten abschließen könnte und sie lebten glücklich bis ins Ende ihrer Tage. Aber ich bin genau wie ihr nur ein trauernder einsuchender Mensch. Ja, und das sind solche Worte, die die kommen dann auch gut an. Da da kann er Mitgefühl zeigen, da zeigt er sich von seiner menschlichen Seite und ja, das kann er durchaus auch. Ja, so viel zum äh, König Karl dem 16. Gustav. Mich würde wirklich sehr interessieren, wie du zum Königshaus stehst, auch zum König stehst. Sagst du, das muss abgeschafft werden, findest du das richtig toll und gut? Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Meinungen und alle haben gute Argumente für ihre Position. Und deswegen würde es mich wirklich sehr, sehr interessieren, wie du darüber denkst. Schreib gerne eine Nachricht an Elchkurs Und wenn du noch mehr über die anderen Mitglieder des Königshauses erfahren möchtest, dann geh zu steady.de und werde Unterstützerin oder Unterstützer von Elchkurs. Dann kannst du dir diese Folge eben in der längeren Variante anhören und daneben natürlich noch auch viele andere Bonusfolgen dir anhören. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. so bro. Wie hörst du? Elchkos, der Podcast für Schweden.